0: Saludos a todos, bienvenidos a otra emisión de estos podcasts que estoy compartiendo con ustedes para aquellos que no han tenido la oportunidad de estar en contacto conmigo en emisiones anteriores permítanme presentarme, soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia y ofrecemos servicios de consultoría y formación a empresas de servicios, a empresas hoteleras, escuelas de hotelería a nivel internacional, pero a su vez esto ofrecemos servicios de, eh, de neurocoaching eh, y de mentoring también eh, a estas empresas. En el día de hoy eh, quiero compartir con ustedes eh, algunas reflexiones o una reflexión que no está relacionada con el producto, con el servicio, pero sin embargo eh, considero que es importante para cada eh, ser humano. En el escenario actual de nuestras vidas se está hablando muchísimo sobre la necesidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias que estamos todos globalmente experimentando. Sin embargo, hemos podido ver que para algunos el proceso de adaptación está siendo un poco más fácil y rápido que para otros. Y esto, créanme, que es normal, pues el proceso previo a la adaptación... Digamos que ya la adaptación es un proceso un poco más de calma, de tranquilidad. Este proceso previo es el cambio, el cual no es precisamente un proceso noble. Al contrario, es un proceso muy activo, es un proceso generativo, es un proceso revolucionador. Desde el punto de vista estructural, el cambio implica alteraciones, ¿sí?, de nuestra eh, arquitectura neuronal, que estas alteraciones ¿sí? eh, de estructuras, una vez que se producen, van a provocar alteraciones, digamos, eh, fisiológicas. ¿sí? Y eh, estas alteraciones, partiendo del punto de vista estructural, se dan a través de la necesidad de modificar, eliminar o crear conexiones neuronales que son las conexiones neuronales, ¿sí? la, la conexión que se establece entre las neuronas. Esta conexión se conoce como sinapsis, las neuronas son las células que están, o las células que conforman nuestros, o las principales células que conforman nuestros, nuestro cerebro. ¿sí? Entonces, en estas conexiones neuronales es donde yacen, es, es la base de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras experiencias vivas o experiencias previas, ¿de acuerdo? Que determinan en primera instancia las preferencias, los gustos, los hábitos que todos nosotros tenemos y en una segunda instancia estas preferencias, creencias, hábitos van a reforzar o debilitar nuestras conductas manifestadas y una de esas conductas que vamos a manifestar es precisamente la conducta de adaptación. ¿Sí? Resumiendo, los pensamientos, las creencias, nuestras experiencias ¿sí? forman parte de nuestras neuronas, de la unión de una neurona con otra y con otra y con otra y con otra y formando toda una serie de redes o un neurocircuito. Ahora, ¿para qué cambiar? El objetivo fundamental del cambio es sencillamente para poder ¿sí? adaptarnos a una nueva circunstancia, a un nuevo mundo exterior y esa adaptación nos va a permitir sobrevivir. Y esto es interesante porque la sobrevivencia es el objetivo fundamental de nuestro cerebro como órgano. Y esto quiero que quede bien claro porque vamos a hablar después un poquito sobre esto. Ahora bien, vamos a pensar un poco acerca del cambio. ¿Qué es lo que va a, a, eh, a estimular cambios en nuestra vida? ¿Sí? Eh, ¿Qué va a estimular cambios en nuestra experiencia de vida? pues eh, esos, eh, esa estimulación va a, pro, a provenir de dos escenarios fundamentales. Del escenario interno, es decir, del interior de nosotros mismos, o del escenario externo, es decir, del mundo externo que nos rodea. Vamos primero a hablar un poquito acerca de este mundo interno. ¿sí? El interno... O sea, el mundo interno o, 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 ese, o, o esos estimuladores internos va a depender de nuestra voluntad de cambiar. El ser consciente de que tenemos que cambiar. Y, es, y, y este proceso de ser consciente comienza cuando aceptamos que tenemos que cambiar. ¿Sí? Una vez que yo acepte que necesito cambiar y el para qué voy a cambiar, para poder adaptarme y para poder sobrevivir, porque si no me adapto no sobrevivo, entonces empiezo a manifestar toda una serie de conductas congruentes con ese pensamiento de cambio. Los gestores fundamentales del cambio interno en cada uno de nosotros, quienes somos? Nosotros mismos. Y esto debe quedarnos claro. ¿Sí? Para yo cambiar, ¿sí? El gestor de ese cambio, ¿sí? El que me va a ayudar a ese cambio, a lograr ese cambio, soy, ante todo, yo mismo, nosotros, ustedes. Para poder cambiar dentro de mí, debo, antes que todo, cambiar lo que ya habíamos comentado eh, anteriormente, mi arquitectura neuronal, ¿sí? Cómo están conectadas todas esas neuronas, ¿sí? O lo que se conoce como mi conectoma, una palabra un poco más científica, ¿sí? Y eh, esta manera en que ya están conectadas las neuronas en cada uno de nosotros, esta, esta eh, forma que tiene la estructura neuronal o este conectoma, ha estado condicionado por un proceso muy significativo en la vida de todos nosotros que se llama aprendizaje. ¿Sí? Si nosotros tomamos el cerebro de cada uno de nosotros y los comparamos, van a haber ciertas diferencias, sobre todo entre géneros, si somos hombres o mujeres, ligeras, pero hay diferencias. De lo cual no quiero entrar en detalles porque no es el objetivo de este, de este podcast. Pero la diferencia fundamental que vamos a tener es precisamente Cómo está estructurada esa red neuronal, porque depende de cada uno de nosotros, de nuestros aprendizajes. Sí, fíjense esto es interesante porque eh, es un estudio ya hecho eh, icónico de, de todos los que nos dedicamos a, a, a y que utilizamos todos los que nos dedicamos a hablar un poco de neurociencias. Dos gemelos o dos mellizos, ¿sí? que estructuralmente, genéticamente, prácticamente son iguales. ¿sí? Estas, eh, este conectoma o esta conexión neuronal es diferente en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, es como, este conectoma es como nuestras huellas dactilares, ¿sí? que son específicas e individuales para cada persona. Así va a ser. ¿Sí? No hay ningún otro conectoma, conectoma o ninguna otra arquitectura cerebral que se parezca o que, o que sea idéntica. Se puede parecer, pero que sea idéntica a la mía, ninguna, ni ninguna otra que sea idéntica a la de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, ahora, si es el aprendizaje lo que va a determinar la manera en que está armada esta, esta estructura cerebral o este conectoma o este o estos neurocircuitos, entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo yo cambio mi aprendizaje para que entonces se pueda cambiar esta, eh, esta este neurocircuito y entonces pueda manifestar conductas de adaptación para poder sobrevivir? Pues el aprendizaje se cambia cuando nosotros incorporamos nuevos vectores de información qué significa incorporar nuevos vectores de información o cómo podemos incorporar nuevos vectores de información ¿Sí? hay dos opciones redireccionando nuestra atención ¿sí? hacia nuevos estímulos del mundo que me rodea ¿Sí? es decir observando escuchando tocando, oliendo, probando ¿sí? Sintiendo estímulos nuevos ¿Sí? Y esto se conoce como cambiar mi posición de observador Si yo constantemente le presto atención a los mismos estímulos El primer momento que yo le presto atención a un estímulo nuevo ¿sí? Si me llama la atención enseguida lo incorporo a mi cerebro Le hago una interpretación ¿Sí? esa interpretación genera un resultado y ese resultado sí, se queda en mi cerebro como aprendizaje y me va a acompañar por el resto de, 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 de mi vida ¿Sí? y ese resultado va a quedar entre o va a quedar almacenado ¿sí? o pegado podemos decir entre la unión de una neurona u otra o de quizás de varias, eh, de varias neuronas ¿Sí? y ahí va a quedar, ahí va a estar estático, ahí va a estar fijo cada vez que yo observe ese estímulo me va a conectar con ese aprendizaje y este aprendizaje me va a generar una conducta. Si yo cambio un nuevo estímulo o si dejo de observar el mismo estímulo para, eh, para observar, escuchar, leer, probar uno nuevo, entonces ya esa nueva observación me puede generar cierto cambio ¿sí? a esa estructura nueva que yo tengo. Aunque es interesante porque esa nueva información lo que vamos a hacer es tratar de acomodarla a lo que ya tenemos nosotros armado. ¿Sí? Y esto es muy interesante. Por eso se dice que no vemos el mundo como es, sino como lo vemos nosotros, cómo lo tenemos adecuado. Hay un proceso de adecuación precisamente para no romper esa estructura que ya yo había creado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces... Y el segundo proceso o el segundo, la segunda manera que yo puedo hacer para eh, poder eh, eh, cambiar mi aprendizaje es modificando mi interpretación o percepción de estímulos cotidianos. Es decir, estoy en un ambiente que no es un ambiente eh, sensorialmente enriquecido, ¿sí?, porque veo los mismos estímulos y en esta situación en la que estamos, que todos estamos en nuestras casas, por ejemplo, ya estamos en, en ambientes que no son sensorialmente enriquecidos porque estamos viendo lo mismo, estamos oyendo lo mismo, estamos eh, a veces hasta comiendo lo mismo, probando lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que puedo hacer en esos ambientes es cambiar mi interpretación, mi percepción sí, de eso mismo que yo estoy viendo yo lo interpreté durante un tiempo de una manera y ahora voy a cambiarlo el estímulo no ha cambiado lo que estoy cambiando es mi interpretación, mi percepción y esto es lo que se conoce como cambiar el intérprete que todos tenemos dentro o sea, tenemos un observador y tenemos un intérprete puedo cambiar el observador, sí. que va a cambiar al intérprete porque es algo nuevo o puedo no cambiar el observador pero sí cambiar al intérprete y por lo tanto también me va a generar un aprendizaje algo nuevo. Ahora bien, y escuchen bien todos, ambos procesos, según las neurociencias, son grandes consumidores de energía. El mover estas conexiones, ¿sí? el, 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 el hacer que estas, estas, estas sinapsis se modifiquen, ¿sí? y, digamos, muchas veces se rompan, muchas veces se modifiquen o que se agreguen nuevas sinapsis, recuerden sinapsis, nueva conexión entre una neurona y otra, consume gran cantidad de energía. En términos de energía, ¿de qué estamos hablando? De la energía que el cuerpo necesita para poder vivir. ¿sí? La energía se produce de una molécula ¿sí? eh, bioquímica eh, que es el ad, eh, adenosintrifosfato o el ATP me estoy metiendo ya en cuestiones un poco más eh, complejas ¿sí? y es ahí donde teóricamente viaja la energía ¿sí? y la ruptura de esta molécula hace que vengan los, los sustratos o los, o los ingredientes necesarios para que yo pueda tener energía a nivel del interior de la célula y pueda hacer todos los procesos que yo necesito o que el cuerpo necesita para estar vivos y esto consume, o sea, este cambio, esta modificación consume mucha cantidad de energía. Ahora, el cerebro es uno de los órganos que más consume energía. O sea, el cerebro consume un 20% aproximadamente de la energía eh, de eh, nuestro de nuestro cuerpo. ¿sí? Por lo tanto, es un órgano que está hecho... ...para prestar atención a los gastos, al exceso de gasto energético ¿sí? de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, ¿sí? eh, el ahorro energético es primordial para el cerebro. ¿Qué representa esto? Que... Si yo quiero aprender algo nuevo, si yo quiero cambiar mi posición de observador o de intérprete, esto va a generar un gasto extra para el cerebro, por lo que la primera respuesta que me va a dar el cerebro es no. No cambies tu observador, no cambies el intérprete. Sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue pensando de la misma manera, porque ya yo gasté energía la primera vez que creé esa conexión, que creé ese pensamiento, ¿sí? que, creé, que, 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 que creé esa creencia... ¿Sí? ese hábito, esa conducta, entonces no me hagas gastar de nuevo energía para cambiarlo. Fíjense qué interesante, por eso la respuesta más inmediata que tenemos frente a un cambio es precisamente no. Y nos cuesta cambiar y si nos cuesta cambiar nos va a, nos va a costar adaptarnos y si nos va a costar adaptarnos es muy probable que nos cueste mucho el proceso de sobrevivencia. Sí, en, otro, en otro podcast, si obtengo su feedback y les interesa lo que estoy hablando, podemos hablar de cómo entonces pedirle de favor a nuestro cerebro que nos dé un poquito de presupuesto digamos, para cambiar eh, o gastar un poquito más de energía, que aumente nuestro presupuesto de gasto energético para entonces poder eh, eh, cambiar. El otro escenario que puede estimular un cambio en nuestras experiencias de vida es el que proviene del mundo externo. ¿sí? Es decir, cuando yo no soy el sujeto de cambio, sino que es el otro o los otros que me rodean. ¿sí? Que al cambiar los otros, ¿sí? inducen cambios en mi experiencia eh, de vida. Este escenario es un poco más particular porque el inicio la constancia y la duración de ese cambio no va a depender de mí, sino que va a depender exclusivamente de la otra persona y su voluntad por hacerlo. Es decir, vuelvo y repito, es otro factor de motivador de cambio en mí, pero el inicio de esa motivación de cambio en mí, ¿sí?, y, y, y como habíamos como había dicho la constancia y la velocidad no va a depender de mí va a depender de la otra persona sí hasta que, si la otra persona se convierte es un estímulo ya eh, eh, constante en mí. Si la persona no cambia, entonces sigue siendo el mismo estímulo. Por lo tanto, yo voy a tener la misma interpretación y voy a tener el mismo aprendizaje sobre ese estímulo que no está cambiando, que no está siendo nuevo, que no se está convirtiendo en un nuevo vector de información. Si esa persona empieza a cambiar, entonces ahí es donde yo voy a empezar también a, eh, a cambiar mi aprendizaje con relación a la otra persona. No sé si me hice entender. Por lo tanto... El momento de inicio del cambio va a depender de esa, eh, de esa persona. Ahora bien, lo que sí nosotros podemos hacer, ya no hablando de nosotros en sí mismos, sino como parte de ese mundo externo, porque somos parte de ese mundo externo, porque el, el ser humano es gregario, el ser humano es social, ¿sí? es convertirnos en estímulos Motivadores del cambio en otra persona Si yo soy una persona Como había dicho anteriormente Constantemente, que estoy cambiando ¿Sí? Que, me, que, me, que, que, que soy activa Que, que, que estoy eh, eh, Adaptándome Constantemente Pues odio que me voy a convertir en un Estímulo novedoso Para aquel observador Que está alrededor eh, eh, Mío ¿Sí? Por lo tanto, en otras palabras, nos estamos convirtiendo en modelos de cambio. Y si somos aceptados como modelos de cambio por las otras personas, entonces podemos empezar incluso hasta modular un poco ¿sí? la conducta de cambio del otro o de los otros. La persona me ve como un estímulo nuevo, quizás me empieza a imitar, ¿sí?, el cambio y mi proceso de cambio estimula el proceso de cambio en la otra persona ¿sí? y mi conducta manifestada de ese cambio le permite ¿sí? a él reproducirla e incluso yo puedo comenzar a modularla ¿Sí? a través de, de mi conducta modulo la conducta de la otra eh, persona porque me empiezo, a, me empiezo a convertir en un modelo, en una fuente de imitación. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchas veces basamos nuestras expectativas de vida en las conductas de cambios de los otros. Fíjense qué interesante es esto. Eh, ejemplo. Bueno... Eh, en, yo siempre quiero ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio, pero no voy. Y es que no quiero ir solo, quiero ir acompañado. Es decir, hasta que otra persona no tome la decisión, primero de invitarme para ir conmigo al gimnasio, entonces yo no voy a manifestar esa conducta de cambio. No sé si me hice explicar. Entonces, esto uh, es algo que no es muy funcional para nosotros si queremos empezar a, a, a cambiar en nuestras vidas para adaptarnos y sobrevivir. Porque no depende de mí, depende de la voluntad de la otra persona. Y cuando algo depende de la voluntad de otra persona, repito, el inicio, la constancia y la velocidad no va a depender, de mi cambio no va a depender de mí, va a depender de la otra, de, 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 de la otra persona. ¿Sí? Porque se escapa a nuestros alcances. ¿Sí? Se, se, se escapa a, a, a nuestro alcance. Por eso nosotros se dice que es muy difícil ¿sí? hacer que la otra persona cambie. La otra persona es la que debe de aceptar el cambio en sí mismo. Quizás la proposición del modelo de cambio que nosotros le podemos sugerir eh, no aconsejar, sugerir, mostrar como nuevo escenario y esa persona es la responsable de ese cambio. Volviendo al inicio de lo conversado, hoy por ejemplo, en esta circunstancia, vemos que no todos estamos adaptándonos de igual manera a esta nueva situación y a veces, incluso yo me, me, me incluyo, uno eh, cuestiona un poco las conductas de las otras personas frente a este escenario actual porque nos olvidamos un poco de todo esto que hablamos, ¿no? Eh, y espero que este podcast les haya servido o les, o, lo, o les muestre una visión quizás diferente, quizás les valide ya lo que conozcan, ¿sí? O quizás estén totalmente en contra de lo que he compartido, todo es válido, a comprender por qué esto ocurre y sobre todo a usted preguntarse en cuál de los dos escenarios debe usted prestar más atención para ayudar a su cerebro a que cumpla su objetivo fundamental, es decir, garantizar su sobrevivencia. A esperar que los otros cambien o a comenzar el cambio en usted mismo. Recuerden que soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia, si están interesados en tener acceso a los otros podcasts que he compartido con ustedes Pueden verlos en mi sitio web en www.hotelguestexperience.com Repito, www.hotelguestexperience.com Y si están interesados en, uh, en mis servicios, también Pueden visitar el sitio web donde tienen toda información de estos 12 años que estamos abocados en la consultoría y en la formación. O me pueden escribir a mi correo electrónico en hotelp de Pedro S de Sol. Repito, hotelps.com. Estimados todos, espero que haya sido de interés estas eh, consideraciones que he compartido con ustedes en el día de hoy. Me despido no sin antes agradecerle su tiempo, su escucha y eh, invitarlos a que me hagan llegar sus feedbacks, sus reflexiones. Y si están interesados en que hablemos de algún otro tema, pues de tener el conocimiento, de seguro los puedo compartir mis reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias, miles de bendiciones y feliz resto del día.